0: Cześć, witajcie, tu podcast numer 13, ja nazywam się Karol Garncarz i bardzo miło mi Was powitać w kolejnym epizodzie mojego podcastu. Mam wrażenie najsmutniejszym do tej pory, bo nagrywam go dzień po tym, gdy okazało się, że moja ukochana Unia Tarnów, moja i nie tylko moja, bo mam wrażenie tysięcy Tarnowian i ludzi związanych z, czarnych, z czarnym sportem, niestety Unia Tarnów spada do drugiej ligi. Dziś gościem w moim podcaście numer 13 jest Przemysław Wołowiec.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Osoba związana z Tarnowskim Żużlem od lat. Przemek, znamy się już naprawdę długie lata i długie lata przy tym Tarnowskim żurzlu jesteśmy. Wczoraj Abramczyk Polonia Bydgoszcz wygrywa 59-31 do 31 ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. I to był nasz niestety gwóźdź do trumny. Unia Tarnów nie ma już nawet matematycznych szans na utrzymanie i spada do drugiej ligi.
1: Stało się to, co wydawało się niestety od dłuższego czasu nieuniknione. Polonia Bydgosz tak naprawdę dokonała tylko formalności i te nadzieje, które jeszcze człowiek miał. Bo nie oszukujmy się właśnie, jak wspomniałeś, jesteśmy fanami tego sportu i pomijając wszystkie inne aspekty, na pewno chcemy, żeby klub Starnowa wygrywał. Mieliśmy tą nadzieję, że Polonia Bydgosz nam da ten, ten cień szansy, bo nie oszukujmy się to po prostu, czy to by się stało w tej kolejce, czy w następnej to była kwestia, kwestia dosłownie czasu. Druga liga. Y to, już jest stało, to się już stało faktem, ale najważniejsze jest pytanie, co będzie dalej. No i chyba tutaj wielu kibiców unitarnych zadaje je sobie dzisiaj.
0: Rozmawiałem przed chwilą z panem Robertem Wardzałą, też za chwilkę usłyszymy jego wypowiedź i co zaznaczył pan Wardzała, że jest lipiec, a my już wiemy jak ta liga dla nas się zakończy. No... Smutne, Smutny sezon, 11 meczów bez zwycięstwa, same porażki. Czy możemy mówić, że Unia Tarnów w tym roku miała pecha?
1: Unia Tarnów nie miała pecha w sporcie. Nic jak nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. Oczywiście możemy powiedzieć, że pechem było to, że w pierwszym biegu, pierwszego meczu z, z Dunek, Wybrzeże Gdańsk Nils Christian Iversen doznał kontuzji, że przy okazji zdarzyły się wypadki między m.in. Stakozy i wyjście ze składu ale nie oszukujmy się, klub Starnowa upadał, upada i czy będzie upadał, to będzie pytanie klucz. Od dobrych paru lat, niestety sytuacja w klubie jest ciężka, zła i zwalanie tego na to, że tylko ten sezon po prostu był yy, taką sy ta sytuacja sportowa spowodowała, niestety to nie jest chyba tutaj yy, najważniejsza.
0: W trakcie sezonu zmienił się trener, osoba, która jest odpowiedzialna za drużynę przez pierwszą część sezonu był to Tomasz Proszowski, następnie Paweł Baran przejął, przejął zawodników. Powiedz, czy to w jakiś sposób miało wpłynąć na, na te wyniki, czy to tak naprawdę tylko kosmetyczna zmiana?
1: W moim odczuciu zmiany wynikające tutaj na stanowiskach poszczególnych osób, bo zarówno uważam, że pan menadżer proszowski, jak również Paweł Baran, są niczemu winni. Dołączył również Jacek Rempała, człowiek związany z Tarnowskim Różnem od bardzo wielu lat. Nie jest to klucz do rozwiązania sytuacji. Podstawą w tym momencie niestety jest tak, że gdy budujemy drużynę, powinniśmy ją budować na początku sezonu i tego się tak naprawdę trzymać. Ja jestem jeszcze, co prawda, zwolennikiem takiej szkoły, że jak zatrudniamy kogoś, to rozliczamy go na koniec sezonu. Nie znam szczegółów odejścia menadżera Proszowskiego oraz tego, dlaczego właśnie postawiono i mianowano Pawła Barana na trenera bezpośredniego, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, Paweł Baran w klubie jest od 2010 roku i cały czas tam pracuje, więc to nie jest tak, że on nagle się wziął znikąd, to nie, ma, nie, nie było tu tak zwanego żadnego efektu nowej miotły. No niestety nie przyniosło to żadnego efektu, zawodnicy tutaj nie, 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 nie zmieniło to jej jazdy, ale to trudno powiedzieć, że coś się miało zmienić. Moim zdaniem to po prostu to już takie bardzo by było dalekosiężne, że akurat w takim sporcie jak już zmiana trenera aż tak by wpłynęła na zmianę wyników.
0: Początek sezonu. Wydawało się, że jesteśmy stawiani w roli faworytów. Gdy gościłem u Ciebie w programie Speedway Time, rozmawialiśmy i mówiłem, że pamiętam, gdy sprawdzałem kursy bugmacherskie przed początkiem sezonu, to Zdunek Wybrzeże Gdański i Unia Tarnów miały najniższe kursy na to, że wygrają ligę. Okazuje się, że Zdunek Wybrzeże Gdański jest w górnej części tabeli. My przegrywamy. Chciałbym się jeszcze zapytać o to zamieszanie z Pawłem Miesiącem, bo wydawało się przed rozpoczęciem sezonu, że mamy naprawdę, użyję takiego kolokwializmu, pakę, e, która naprawdę da dobry, solidny wynik. Nagle okazuje się, że Paweł Miesiąc nie jedzie ani jednego biegu w barwach tarnowskich jaskółek. Okazuje się, że tak naprawdę... Jak ty to widzisz, tę sytuację? Bo, bo to było troszkę szalone. Kibice, mam wrażenie, oczekiwali zupełnie czego innego.
1: Musimy sobie jasno powiedzieć. Na papierze był luty, e rozmawiałem, akurat ten odcinek się nie pojawił z pewnych względów technicznych, ale z Marceliną Rutkowską ze stacji Leven I ona też mi powiedziała wtedy, że widziała taką sondę na sportowych WP Sportowe Fakty PL, że y, Unia Tarnów jest faworytem. I powiem szczerze, ja po tym sezonie mogę powiedzieć, że się na tym sporcie w ogóle nie znam, chociaż się nim interesuje 20 lat. Yy, bo szczerze, na papierze wyglądało to świetnie. Ale kiedy były zdjęcia z pierwszych sparingów, sparingów, tylko treningów. W tym roku wiemy z powodu sytuacji. Nie było tych bezpośrednich test meczów. Był tam Paweł Miesiąc, ale dobrze o tym wiem, że Paweł Miesiąc niestety już na początku zasygnalizował i tak teraz chyba możemy sobie to wprost powiedzieć. Paweł Miesiąc wyciągnął rękę do tego klubu, bo on powiedział z tego, co słyszałem, to tu mówię też, nie mam teraz bardzo bliskich dość do tego klubu, że jeżeli taka jest sytuacja, to on to rozumie i po prostu prosi o to, żeby mu pozwolono odejść. Jak wiemy, wybrał GKM Grudziądz, czyli po prostu coś, co dało mu jakąś stabilizację. Pojawił się na rynku Tobias Musielak. Nie uważam, że gdyby były pieniądze, no to, no to na pewno wiemy, jak Tofik jeździ w Wilkach Krosno próby później kontraktowania Dawida Lamparta, czyli niestety zawodnika, który nikt po prostu z innych klubów się o niego nie ubiegał. No Paweł, oh boże, przepraszam, Dawid, no niestety formy nie miał najlepszej w poprzednich sezonach.
0: No wszystko Dawid Lampart, można powiedzieć, że mnie przynajmniej pozytywnie nieźle. zaskoczył, tak, bo... bardzo nieźle, tak. Bo, bo pokazał się naprawdę z dobrej strony w tych ostatnich spotkaniach.
1: Niestety, tylko, że no jeszcze tak naprawdę konkludując, problemy finansowe, były od początku, do tego pech sportowy i to nic nowego niestety w przypadku Tarnowskiego Żużla w, w ostatnich latach.
0: Przemku, posłuchajmy więc co ma do powiedzenia Robert Wardzała, osoba związana z Tarnowskim Żużlem od lat, były zawodnik unitarnów, syn Mariana Wardzały, wieloletniego trenera Tarnowskich Jaskółek. Panie Robercie, no, prosiłbym o taki krótki komentarz, bo sytuacja nieszczęśliwa, nieszczęśliwa, smutna przede wszystkim dla kibiców tarnowskiego sportu. Ostatni raz Unia Tarnów w drugiej lidze jeździła 20 lat temu w 2001 roku. Po tych 20 latach historia zatacza koła. Niestety spadamy do drugiej ligi.
2: Tak, to smutna informacja dla wszystkich kibiców, wspaniałych kibiców Tarnowej regionu. Informacja dla klubu, również smutna dla miasta, smutna ponieważ no, trzeba powiedzieć wprost, no, wszyscy zasługujemy tutaj na to, aby rurzowcy unieździli w najwyższej kasie rozrywkowej, zresztą to przez lata udowadniali a udowadniać swoją moc, swoją siłę, swoją pozycję i prestiż tutaj na arenie ogólnopolskiej i nie tylko. No ale taki jest sport. Mamy przykład. Niedawno tutaj mistrzowie świata piłce nożnej Francuzi też odpali z Euro 2020 No i są sytuacje nieprzewidywalne. Na pewno to, to trudny czas dla Tarnowskiego żurza, ale też tak w przeszłości już bywało i później po wielkiej pracy po to, jak to, jak to, mobilizacji, weryfikacji i przygotowaniach wieloletnich, często trzeba było zachować swoich zawodników, zrobić tą bazę, już tak, tak zdobywali w Mistrza Polski w 2004-2005 roku, potem wzmocnialiśmy ten zespół już takimi armatami Górnej Pułki Światowej i przychodziły największe sukcesy, więc ja wierzę w to, że będzie to jeszcze dobrze wyglądać. Na pewno wnioski są do wyciągnięcia. Pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że żurze w Karnowie może i zachorował, ale na pewno nie umarł. I wierzę w to, że będzie zdrowy i silny. Natomiast faktem jest to, że jest to pewnym i pewnym ewenementem, że tak szybko, no bo to jest początek lipca, w zasadzie mamy określoną pozycję zespołu, bo takie rzeczy praktycznie się nie zdarzają, że na początku lipca już było wiadomo, że zespół traci pozycję w tej klasie rozrywkowej, w której startuje i zarząduje klasę niżej. No i to z tym mamy do czynienia tutaj. Na pewno jest wiele do przemyślenia. Ja jestem no mówię, cały czas pełni nadziei i wiary, że zarządzający klubem wyciągną wnioski, przygotują zespół na przyszły rok, bo z drugiej strony w tej całej sytuacji, no, powstało sporo czasu na to, żeby się przygotować do kolejnego roku, żeby przegląd zawodników, przyjąć jakąś strategię. No ja mam nadzieję, że tak się będzie działo.
0: Mówił Pan o tym, że na przestrzeni ostatnich lat często te kryzysy występowały, ale mam wrażenie, że gdy Unia spadała, to momentalnie tworzono, tworzono nową drużynę, by, by wrócić do Ekstraligi. Tak było po roku 2008, gdy spadliśmy, czy tak było w roku 2016, gdy znów spadaliśmy z Ekstraligi? Tutaj mam wrażenie, że od kilku lat to była y, taka równia pochyła i w końcu nastąpił ten koniec. Czy pan wierzy w takie szybkie odbudowanie klubu? To
2: znaczy, no ja oczywiście wierzę w to, że znajdą się ludzie, którzy wezmą to wszystko mocno w ręce i, i pociągną do góry z powrotem tą potęgę, jaką jest uniatarną, bo przecież tam jest mnóstwo sukcesów indywidualnych, nowych, młodzieżowych, sporo medali, duży dorobek i pozycja tego klubu przecież wypracowana przez lata z, z, z tak sporą legendą. Więc ja w to wierzę, mimo że ciężko zaprzeczyć, że rzeczywiście co roku ta kondycja wyglądała na słabszą i to się potem odbijało na wynikach. No w tej chwili to się tak już odbiło, bardzo finalnie na tym wyniku, no bo wiem gdzie jesteśmy, wiemy gdzie jest Unia, 11 meczów, 11 przegranych, więc no... Takiej sytuacji, ja chyba szczerze mówiąc, nie przypominam w historii perąskiego zespołu, żeby tak, tak to wyglądało. No ale to już jest trochę za nami, stało się, to jest sport, tak jak powiedziałem wcześniej, czas na to, żeby wyciągnąć wnioski z błędów, żeby wziąć się za pracę i przygotować kolejny sezon, aby powrotem zacząć się piąć w górę, na pewno z dużym naciskiem na budowanie wychowanków, bo to jest dzisiaj bardzo jakby, cenny element, jeżeli mogę tak powiedzieć, w budowaniu zespołu. E, ci młodzieżowcy często potrafią przechylać szale e, właśnie dla swojego zespołu e, zwycięz, zwycięstwa i no tak było... W w poprzednich latach kiedyś tam w Taronowie tak bywało w innych zespołach, kiedy byli dobrzy młodzieżowcy, to zawsze to, był, to, 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 to była ta, ta przewaga najczęściej nad, nad innymi zespołami i tutaj to trzeba robić, ponieważ tak szczerze mówiąc, no, no, to, to, troszeczkę, troszeczkę tego wysypu tych młodych to, to też brakuje tak naprawdę. okej
0: okay. Jakiś złoty środek, coś co mogłoby sprawić, że ten Tarnowski żurzel ruszy, czy jak Pan to widzi, czy tylko ciężka na pewno, praca na pewno,
2: zostaje? Na pewno ciężka praca, sporo bym tutaj widział nadziei w wychowankach, by na nich budować, budować zespół, by z by pewien fundament stworzyć, oczywiście z, z, z strategią na, 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 na przechodzenie do wyższych klas rozwyskowych, roz 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 ale, ale przecież mamy dobrych zawodników, Mamy Arnesta mamy Kuby Jamroga, który pięknie jeździ w Gdańsku w pierwszej liczbie. Także no, tutaj są młodzieżowcy również, z których jest nadzieja, że będą solidnymi zawodnikami. Na tym trzeba po prostu pracować. Mnóstwo pracy, mnóstwo organizacji, bo zarówno ze strony, jest dużo do zrobienia. I to wszyscy wiemy, nie ma co ukrywać, ze strony finansowej, sportowej i organizacyjnej. No i te właśnie, te wszystkie, powiedzmy, jakieś słabości, które mogły być przyczyną, rozwoju sytuacji, poza też pechem, który się wkradł, pamiętajmy, że jednak kontuzje w tym roku w zespole to dosyć częste, więc, więc one też nie pomagały, rozbijały troszeczkę atmosferę ja i taką destabilizowały dy tą formę całe, całego zespołu. No ale mimo wszystko wykluczałbym, starałbym się wypracować takie rozwiązania, które wykluczą słabości, które pogrążyły na ten moment e, ten te zespół. I no, I no cóż, no kibice trzeba, myślę, że wszyscy kibice czekają na to, żeby właśnie takie dobre informacje do nich wypłynęły, że jest nadzieja, że jest wiara, że e, od nowa będziemy budować, będą budować ludzie, którzy tym zarządzają dzisiaj e, ten zespół, e, magię unitarnów. E, no i tą pozycję, którą e, no, byłoby, znaczy no, byłoby bardzo źle, gdybyśmy ją na jakiś dłuższy okres czasu stracili, bo potem odbudować taki projekt jest im dłużej, drugiej lidze tym ciężej trzeba natychmiast się odbijać od tego może nie powiem, bo to nie jest no, ale to jest najniższa kasa rozdyskowa. czasami trzeba uderzyć trochę o, to, o, to, o tą ziemię, żeby potem się odbić i z powrotem wrócić na górę
0: Przemek, jak ty byś skomentował w takim razie słowa Roberta Wardzały z czym się zgadzasz, może jest coś, z czym się nie zgadzasz masz inne zdanie
1: Zgadzam się, zwłaszcza z tym, o, tutaj z postrzeżeniem Pana Roberta Wardzału odnośnie tego, że trzeba stawiać na wychowanków. Jest to świetny moment, żeby odrodzić Tarnowski Różer takim, jakim on był. Jak Pan Wardzała wspomniał 2004-2005, kiedy zdobywaliśmy tytuł Mistrza Polski, a w 2000. Jeden byliśmy właśnie wobec takiej samej sytuacji jak teraz. Klub składał się z sześciu wychowanków y, przy awansie praktycznie. Oczywiście mówię tak szacunkowo, bo akurat to sześciu, sześciu wychowanków plus Tony Rickardson to 94 rok i srebrny medal. No ale na przykład sezon 2004 to już y, niejaki Tony Rickardson, bracia Golobowie i Tarnowianie. I tego potrzebujemy. Jeżeli taki model, że trzech zawodników na przykład spoza Tarnowa, ale czterech z Tarnowa plus... Jak wiemy, no teraz mamy zawodnika na pozycji z numerem 8 Będą to zawodnicy pochodzący stąd To też świadomość kibiców będzie inna Bo to złe, że w Polsce w klubach innych jeździ właśnie Kuba Jamruk W Lublinie jeździ Mateusz Cierniak Oczywiście robią to dla rozwoju swoich karier Ale fajnie, żeby to właśnie tutaj było takie miejsce, że wszyscy się spotkają i nie Może będzie
0: im szkoda odejść z tego klubu, bo będą wiedzieli, że tutaj mogą y, tę swoją karierę właśnie rozwijać. Mamy świetnych juniorów, którzy naprawdę dobrze prosperują. Jest Piotr Świercz, Przemysław Konieczny, Dawid Rempała, który ostatnio y, bardzo fajnie się prezentuje w barwach y, zespołu z Rzeszowa. To są już trzy fajne nazwiska, które dobrze prosperują na przyszłość i, i, i od tego trzeba zacząć, od właśnie budowania... Y, tej siły i mocy juniorów?
1: Ja jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, że jest grupa chłopców na silnikach o pojemności 250 cm, sześciennych. To nie jest do końca tylko tak, że dysponujemy tymi zawodnikami, o których wspomniałeś i to wszystko, to jest duża grupa. Tak, to jest klucz. Młodzież, młodzież i jeszcze raz młodzież. Zawodnicy, którzy dzisiaj mają najlepiej w okolicach 16 lat, może troszeczkę więcej, ale tacy, którzy za 10 lat dalej będą młodymi zawodnikami. Teraz dla nich to jest świetna okazja. Janusz Kołodziej tak zaczął swoją karierę. Zdawał y, licencję, kiedy Unia była tak naprawdę na dnie, a y, później, dosłownie Piął parę lat później, zdobywa, zdobywa złoto. Unia jest na szczycie i Janusz też.
0: Tak więc y, życzymy sobie przede wszystkim kibicom Tarnowskiej Unii i działaczom, bo, bo wierzę, że w klubie są ludzie, którym naprawdę zależy na tym, aby, aby ten dobry Tarnowski Żużel wrócił do Małopolski, do tego miasta, które przecież z czarnego sportu e, słynie najbardziej. Przemek, upadliśmy, czy ty uważasz, że taki wstrząs, e, czyli ten spadek do drugiej ligi, do najniższej klasy rozgrywkowej, może być takim momentem zapalnym tego, by w Tarnowskim Żużlu działo się lepiej?
1: To jak w życiu? Czasami trzeba dostać kubeł zimnej wody, wyciągnąć wnioski i działać dalej. Ja, jeśli mogę, z tego miejsca chciałbym sobie pozwolić na jeden apel. Do wszystkich ludzi, którzy byli, myślę, że dalej są i będą sympatykami Tarnowskiego Żuźla, żebyśmy nie odwracali się od tego, że to było miejsce, kiedy zabierali nas ojcowie, dziadkowie, spotykaliśmy się, żeby to w nas dalej żyło, żebyśmy czuli taką potrzebę, żeby to jest dla nas ważne, a jeśli ktoś może pomóc temu klubowi, ma na to odpowiednie środki finansowe, jest w stanie pomóc organizacyjnie, to jest zarówno apel do strony tego, co się dzieje w spółce żużlowej, że trzeba stawiać na otwartość, yy, do właścicieli tego klubu, to jest prywatny klub, to też jasno trzeba sobie powiedzieć. Mam tutaj taką też apel do wszystkich firm, które mogłyby wspierać, że czasem Warto postawić, pamiętajmy o tym, że to jest po prostu coś więcej, a teraz właśnie ta nasza Unia jest chora i trzeba jej pomóc wyzdrowieć.
0: Tak więc mamy nadzieję, że ta choroba szybko przeminie i znów niedługo będziemy się mogli cieszyć z awansu do pierwszej ligi, a później jak najszybciej do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Dzisiaj w podcaście numer 13 moim i waszym gościem był Przemysław Wołowiec. Przemku, dziękuję bardzo za obecność. Dziękuję również. A my kończymy i życzymy tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Chcemy, mamy nadzieję, że z tego upadku wyjdzie coś dobrego i że Unia Tarnów zakończy tę chorobę jak najszybciej, by znów być na szczycie i że jaskółki znów będą latały nad Mościckim Stadionem i cieszyły całą tarnowską społeczność. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.